1: Hi und herzlich willkommen im Podcast der drk Gesundheit. Ganz schön krank, Leute. Wir alle wollen glücklich sein. Doch was bedeutet Glück? Was genau macht uns eigentlich glücklich? So viele Menschen, wie es gibt, so viele Antworten gibt es wahrscheinlich. Doch die Frage ist, ob es etwas gibt, das für uns alle gilt. Gibt es also das ultimative Glücksrezept? Diese Frage haben sich auch Wissenschaftler der Harvard University gestellt und die Antwort, die sie gefunden haben, ist ganz verblüffend. Sie haben zwei Langzeitstudien durchgeführt und über 75 Jahre lang mehr als 700 Amerikaner begleitet. In der einen Gruppe waren vor allem Menschen, die eher arm waren, in der anderen Gruppe waren die Menschen wohlhabender. Und rauskam, glücklicher und übrigens auch gesünder machen uns gute Beziehungen. Und die Betonung liegt dabei auf gut. Es geht nicht darum, wie viele Menschen man um sich herum hat. Es geht nur um die Qualität der Beziehungen. Aktuell gibt es allerdings immer mehr Menschen, die sich einsam fühlen, denen soziale Kontakte fehlen. In dieser Folge will ich mit meinen Gästen das Thema Einsamkeit etwas genauer beleuchten. Wir werden darüber sprechen, was die Gründe für Einsamkeit sind, was es aber auch für Lösungen gibt und vor allem, was jeder von uns selbst machen kann, um selbst weniger einsam zu sein oder damit andere sich weniger einsam fühlen. Dieses Mal habe ich zwei Gäste, beziehungsweise müsste ich eigentlich sagen, dass ich dieses Mal zu Gast bin, denn dieses das Interview entsteht bei der Podcast-Oma Oma Inge und ihrer Enkelin Kim zu Hause in Stuttgart. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Hallo, schön, dass du hier bist.
1: Also jeden Mittwoch trefft ihr euch jetzt seit einer ganzen Weile schon und nehmt eine Podcast-Folge auf. Und die Idee kam von dir, Kim, mhm. und du wolltest eigentlich so ein Stammbuch machen mit deiner Oma und ihr seid dann so ins Regen gekommen. Und dann hast du dir gedacht, eigentlich sind das so spannende Geschichten, ja. die könnten auch andere noch hören. Und es ist so schade, wenn nur du sie hörst und sie so verloren gehen, ja,
0: ich habe am Anfang auch nicht geglaubt, dass so viele sich für die Geschichten interessieren. Also in erster Linie habe ich die für mich gemacht, die Podcast-Folgen, dass ich so eine kleine Erinnerung an die Oma habe mhm. in Form von einer Aufnahme, weil ich das so schön finde, wenn sie erzählt und war überrascht und verblüfft immer noch, wie viele Leute dazuhören und wie viele Leute sich melden und sagen, oh, endlich habe ich auch mal wieder mit meiner Oma Kontakt aufgenommen, mhm. um sie ähnliche oder die gleichen Fragen zu fragen.
1: Mhm. Ja, Oma Inge, was glauben Sie denn, warum so viele Leute das so gerne hören? Ja, ich könnte mir schon denken, dass die jungen Leute
2: nicht so viel mit ihren Omas zusammenkommen. Mhm. Und sie aber trotzdem, vielleicht auch durch unseren Podcast, erinnert werden an ihre Großeltern. Oh ja, die hättest du mal fragen können, mhm. wie es bei ihr war, ob sie auch geflüchtet ist. Oh Gott, was hat die durchgemacht? Aber die sind in der Zwischenzeit gestorben, mhm. oder aber sie haben keinen Kontakt mehr, ne?
1: Ja, so also eine Oma ist ja so ein wandelndes Geschichtsbuch eigentlich, mhm. was man ja. da so mhm. alles erfahren kann. Und ich habe auch einen Kommentar gelesen von einer Hörerin bei dir, die auch so geschrieben hat, ach, hätte ich mal mit meiner Oma mhm. ja. mich öfter getroffen. Ja,
0: Genau, ja. diese Nachricht habe ich sehr oft bekommen. Oft, ja. ja. Mhm.
1: Also, man muss sagen, Oma Inge ist 1926 geboren ja. und die Kim 1987, 87. das heißt 61 Jahre liegen zwischen euch. Ja. Und die Welt hat sich ja doll gewandelt. Ja. So, ja. Mhm. Ja. Yeah. Als sie jung waren, habe ich gehört, wenn sie zum Friseur gegangen sind, mussten sie ein Handtuch mitbringen und zwei Stück Holz und ein Stück ein Kohle. Dickett, jawohl. Ja. Und heute muss man seine Kreditkarte eigentlich ja. noch mitbringen. So, eine ganz andere Welt. Ja, ja. Und das sind ja genau auch die Gespräche, die ihr dann immer führt. Ja, so, genau. Was war früher, ja. was ist heute? Auch, dass du Dinge mit einbringst und deiner Oma erzählt so, was denkst du eigentlich über Bodyshaming? Mhm. So, ja. Und das fand ich auch total spannend übrigens, die Folge, weil du hast, so, das habe ich mir sogar rausgeschrieben, das fand ich so mega interessant. Du hast zu ihr gesagt, hast du früher mal gedacht, meine Nase ist zu groß, ich ja. hasse mich dafür mhm. und das Fett an meinen Schenkeln muss weg? Mhm. Und als sie die Frage stellte, dachte ich auch, ja, wahrscheinlich wird sie sowas nie gedacht haben, aber so viele Menschen heute mhm. haben solche Gedanken.
2: Ja, das ist komisch, ne? Nein, also, <lacht>
1: sowas habe ich nie gedacht. Gut, ich hätte früher vielleicht
2: mehr Oberweite <lacht> gerne gehabt, aber nur gut, was nicht ist, kann nicht sein. Aber dass meine Nase zu lang gute Nein, daran haben wir nicht gedacht. Wir hatten andere Sorgen. Hm.
1: Ja, ganz schön viele Sorgen gab es in ihrem Leben. Also sie sind zweimal geflohen. Ja. Einmal von Stettin, da war mhm. gerade Weltkrieg. Ja. Und nach Schwerin, nach Rostock, nach Warnemünde haben sie gelebt und dann genau. sind sie irgendwann von der DDR nochmal geflohen ja. mit einem Köfferchen in der Hand und genau. sind dann in die BRD und nach Stuttgart. Ja, nach da. Stuttgart, ja. Und
2: wir wären gerne nach Hamburg gegangen, weil wir ja von der Küste kommen, mhm. aber da war alles besetzt und auch in München war alles besetzt, aber Stuttgart war noch frei, die nahmen noch Flüchtlinge auf.
1: Mhm. Also ein sehr ereignisreiches Leben. Ja, vielleicht. Sie selbst sehen
2: das gar nicht so? Nein, es gibt vielleicht viel ereignisreichere, aber mir hat es gelangt. Mhm.
1: Und wie erklären Sie eigentlich Ihren Freundinnen oder Freunden, was Sie machen mit Ihrer Enkelin, was ein Podcast ist? Viele wissen nicht, was es ist, ja. nein. Ich habe es auch nicht gewusst. <lacht> ja.
2: Aber zum Beispiel in dem Ortsteil, wo ich wohne, im Stadtteil, wo ich wohne, in Stammheim, hat man mich schon oft auf der Straße Hallo angerufen. Die waren doch gestern im Fernsehen. Dadurch wird man halt bekannt. Ne?
1: Ja, das ist jetzt so ein Nebeneffekt, der so passiert. Durch den Podcast gibt es halt so eine kleine Berühmtheit, dass sie so in mehreren Fernsehsendungen saßen. Ja, aber das schläft dann auch schnell ein. Ja.
0: Ja. Wir sind beide ja. sehr bescheiden, auch, okay. muss man dazu sagen.
1: Aber es wurde auch schon nach Autogrammkarten gefragt. Mhm. Ja. ja.
0: <lacht> vielleicht machen auch, wir uns mal Autogrammkarten. Die habe ich auch schon
1: verteilt, ja. Kim, wie hast du denn jetzt durch den Podcast deine Oma noch mal anders vielleicht auch kennengelernt?
0: Hm, ich habe ganz viel über ihr Leben erfahren, was sie jetzt auch gerade ganz kurz erwähnt hat, dass sie zweimal geflohen ist und ich habe noch mal so einen anderen Respekt irgendwie bekommen ihr gegenüber. Also ich finde es sehr erstaunlich, dass man schon in jungen Jahren so viel durchmacht. Das wäre für mich niemals denkbar, dass ich alles so hinter mir lasse und zweimal von ganz Neuem anfangen muss. Und dass sie immer noch diesen Lebenswillen hat, das finde ich sehr beeindruckend und finde ich sehr schön. <lacht>
1: Wie oft habt ihr euch gesehen vor der Podcastzeit?
0: Hm, ich würde mal sagen, da war ich vielleicht zweimal im Monat bei dir,
2: ja, wenn es hochkommt. Am Telefon öfter. Ja, aber und
0: zu Geburtstagen, ja, zu Feiern.
2: Feiertagen.
0: Aber jede Woche haben wir uns nicht gesehen. Neu. Aber die Oma hat ein Handy und wir haben fast jeden Tag SMS-Kontakt davor auch gehabt.
2: Aber mehr auch nicht. Mehr
0: auch nicht. Oder meine Postkarte. Obwohl wir beide nur 20 Minuten entfernt wohnen voneinander. Ja. Aber das tut schon gut, sie jede Woche zu sehen und tut ihr, glaube ich, auch ganz gut. Ja, ganz
2: bestimmt.
1: Ja, wie ist es so, jede Woche interviewt ja, zu werden? Das ist und, ja. <lacht> ja. <lacht> und was habt ihr euch dann so bei der SMS geschrieben? Weil das ist ja etwas, was viele, wenn sie so denken, ah, ich habe meine Eltern schon lange nicht mehr kontaktiert, ja, was soll ich dir noch erzählen? Oder umgekehrt, dass die Eltern auch sagen, naja, was soll ich dir, mein Leben ist nicht so spannend, ich gehe jeden Tag arbeiten und mhm. einkaufen und Wäsche waschen.
0: Meistens hast du mir immer sonntags geschrieben und mir morgens einen schönen Sonntag gewünscht und gefragt, was ich so gemacht habe die Woche oder was ich am Sonntag vorhabe. Und dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch. Oder wenn du eine, eine Fernsehserie geschaut hast oder irgendwie. Ja, oder wenn
2: ich was nicht verstanden habe oder wenn verstanden. irgendwas nicht klappt mit Mail. Genau. Was ja oft.
0: <lacht> ja. Genau. Und wenn ich unterwegs bin oder in irgendeinem City Trip oder so oder im Urlaub, dann schicke ich ihr immer eine Postkarte mhm. mit einem Foto, eine Fotokarte. Eine Fotokarte, ja. genau.
1: Und umgekehrt, wie haben Sie Ihre Enkelinnen jetzt nochmal vielleicht anders kennengelernt durch den Podcast? Zutraulicher,
2: möchte ich sagen. Aha. Direkt zutraulicher, ja. Denn vorher gab es eigentlich nur, wie geht's dir? Was machst du? Ja, gut, danke. Ja. Mehr war ja auch nicht zu sagen. Aber intensiver.
0: Ja, genau. Wir unterhalten uns einfach über ganz viele verschiedene Themen. Ja.
2: Und ja.
0: Gehen so ganz tief in, in Sachen rein, das gefällt mir sehr gut.
2: Auch die Ansichten über ja. Vater, über Mutter, mhm. Mhm. Ne? Schwester. Mhm. Das ist schon interessant. Ja.
0: Wir haben nicht immer die gleichen Ansichten, muss man auch dazu sagen. Na, das wäre schlimm. Ne? Das wäre schlimm. Ja. Immerhin sind wir fast ja, 60 Jahre auseinander. Ja. Über. Aber trotzdem finde ich es schön, ihre Werte oder mhm. ihre Ansichten aufzunehmen, mir darüber Gedanken zu machen und das vielleicht auch so ein bisschen auf mein Leben anzuwenden. Mhm. Das hat mir schon oft geholfen, oder? konnte ich schon oft anwenden, eben ihre, ihre Weisheiten. Und yeah. ja. ja, hast du mal so ein Beispiel? <lacht> sie sagt immer, sie geht nie oder man sollte nie böse miteinander ins Bett gehen oder einschlafen. Man sollte sich vorher immer aussprechen, was ich immer so ein bisschen belächelt habe. Aber das ist tatsächlich wirklich sehr wichtig. Ja. Also in der Partnerschaft, hm. muss man dazu ja. sagen, ja. vielleicht genau. Nicht mit dem Chef. Ja, <lacht> ja das ist ja komisch.
1: Oder dem Nachbarn. Ja. Genau,
0: Also in einer Beziehung sollte man sich aussprechen oder über Probleme ja, also sprechen. Also ich habe es so gemacht. Bevor man ins Bett geht, ja. ja. Nie bockig einschlafen. Das ist, glaube ich, dein Satz gewesen. Genau das macht ja. ihr auch nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, und obwohl es so viele Unterschiede gibt, diese 61 Jahre, gibt es auch so ein paar Gemeinsamkeiten, die ihr ja auch entdeckt habt. Eine Gemeinsamkeit, die bei euch da war, dass ihr gedacht habt, dass man vom Küssen schwanger werden kann. <lacht> ja. Diesem Trugschluss seid ihr beide aufgesessen. <lacht> ich auch,
0: ja. <lacht> <lacht> ja, richtig. Ja. Aufklärung war nicht unser Lieblingsding. Ne?
1: <lacht> was ich wirklich spannend finde, ist dieser Dialog, der immer zwischen euch entsteht. Weil manchmal sagst du ja auch zu deiner Oma, stell mir doch auch mal eine Frage. Mhm. So, frag mich da auch mal was. Ja. Weil wie sie ja auch vorhin meinten, so normalerweise sagt man immer nur so, ja, wie geht's? Geht gut, so, ja. schönen Tag noch, alles Gute, schöner Urlaub, wo geht's denn hin? Mhm. Aber dadurch ist jetzt ja wirklich so ein weiteres Kennenlernen. Zum Beispiel hast du deiner Oma ja auch erklärt, was so Laktoseintoleranz ist mhm. und was das bedeutet. Mhm. Und auch immer wieder so darauf hingewiesen: ja, selbst wenn ich jetzt einen Kuchen esse, muss ich drauf mhm. gucken, ob da nicht auch Milch drin mhm. ist und warum eigentlich so, weil sie trinken ganz normal Milch und haben sich noch ja. nie darüber Gedanken gemacht nee. und du erklärst dann so in einer Folge ganz schön so, warum du auch nicht nur aus Laktoseintoleranz heraus, mhm. sondern auch aus so ethischen Gründen ja. so sagst, Mann, da ist eine Kuh, die wird immer schwanger gehalten, mhm. damit sie immer ja. Milch gibt so und dass du das nicht so mit deinen Werten übereinbringst.
0: Mhm. Ja, wir sprechen auch viel über Gefühle oder auch Krankheiten, die es früher zum Beispiel gar nicht gab. Also mhm. einmal haben wir gesprochen über Burnout, mhm. was früher einfach, das Wort gab es nicht. Mhm. es gab natürlich Leute, die hatten Burnout oder hatten viel Stress, aber das war nicht bekannt und wurde dann gesagt, ja, der, der ist einfach irgendwie krank, dem kann man nicht helfen.
2: Wie ist das heute gemeint? Ja.
0: Ja, genau, gab es früher auch nicht. Nein, da ja. hat man
2: gesagt, ob die spinnt. Hm? <lacht> ja. Früher. Mhm. Okay.
0: Über sowas reden wir sehr viel. Oder auch ja. genau, Gefühle. Wie geht's dir? Was beschäftigt dich gerade? Also viel mehr, als, als man mit einer Oma eigentlich denken würde, zu mhm. sprechen. Ja,
1: Ja und der Kontakt entsteht dadurch. Mhm. Ja. ja, wirklich. Ja. Mhm. Gibt es dann manchmal bei Ihnen das Gefühl, dass Sie sich einsam fühlen? Nee, eigentlich nicht. Mhm.
2: Mhm. Ich beschäftige mich viel alleine. Einmal mit Puzzeln,
1: mhm.
2: dann mit Rätselraten, dann mit Bücherlesen. Und neuerdings gehe ich auch zum Chigon, mhm. was ich allerdings jetzt letzten Dienstag wieder vergessen habe. Ich bin noch nicht so richtig <lacht> drin, drin, mhm. wie der Schwabe sagt. Und. Dann habe ich ja auch um meine Arbeiten zu machen, Wäsche waschen, oh Gott, dann ist mal ein Knopf ab oder irgendwas und das dauert natürlich alles viel, viel länger, hm. als wenn man
1: 31, 32 ist. Ne? Hm, total. Sie haben in einer Folge gesagt, manchmal, wenn ich abends ins Bett gehe, fällt mir auf, dass ich den ganzen Tag mit niemandem gesprochen habe.
2: Genau. Genau.
1: Und oh, wenn man das so hört, so ging die das ja auch, Kim, mm -hmm. da hast du gleich gesagt, oh nein, so furchtbar. Ja, ja, das klingt so, so furchtbar. furchtbar ja. mm -hmm.
2: Ich vermisse es dann über Tag nicht, aber abends fällt es mir ein, mein Gott, du hast wirklich mit keinem gesprochen. Obwohl ich nebenan eine ganz liebe Dame wohnen habe, die anderthalb Jahre älter ist als ich, zu der ich eigentlich immer mal gehe und frage, wie geht's? ihr Altpapier runterbringe oder den Müll runterbringe. Aber an dem Tag nicht. Und das habe ich vermisst. Und mir vorgenommen, morgen früh nach dem Frühstück gehst du gleich zu ihr.
1: Zu Frau Bollinger.
0: Genau. <lacht> die ist ja. auch schon ja.
2: bekannt. Nein. Die wissen aber auch alles.
1: <lacht> Frau Bollinger braucht auch Visitenkarten und Autogrammkarten. <lacht> bald, ja. aber leider muss Frau Bollinger wohl Abschied nehmen
2: vom... Betreuten wohnen, Echt? die kann nicht mehr, ja.
0: Oh nein.
2: Das ist furchtbar. Hm.
0: Besuchst du sie dann trotzdem noch dort? Im Schneemann. Ja.
2: Im Altenheim. Aber mein Gott, so geht's allen. Mhm.
1: Mit Frau Bollinger haben sie großen Kontakt?
2: Was nennt man groß? Ja, ich werde zum Geburtstag eingeladen und Sie vertraut mir all ihre Krankheiten an. Ja. Sie hat aber Verwandte, die nach ihr gucken. Ja, ja. Mhm.
1: Sie ist nicht alleine. Mhm. Was wird sich in Ihrem Leben verändern, wenn Ihre Nachbarin nicht mehr im betreuten Wohnen ist bei Ihnen? Sie würde
2: nebenan im, das, im dazugehörigen Altenheim wohnen. Mhm. Da bin ich der unterirdisch mit ihr verbunden. Also kann auch bei Regen und Schnee zu ihr gehen und sie besuchen. Aber an und für sich nichts, denn ich werde sie vielleicht auch bald mal dahin müssen.
1: Mhm. Also sie bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
2: Ja, ja. natürlich. Ja.
1: Aber gerade, man hat es vielleicht so ein bisschen gehört, man hat es jetzt nicht gesehen, weil es ja im Podcast, dass sie gerade ganz traurig so waren für so ja. einen Moment. So. Mhm. Was war das für eine Traurigkeit?
2: Dass sie jetzt vor mir geht.
1: Mhm. Dass die Kräfte von ihr immer ja. geringer werden. Ja. Genau. Mhm. Und aber auch, weil man dann selbst nochmal so daran erinnert wird, dass das Leben endlich ist?
2: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Mhm. Denn meine Kräfte schwinden ja auch. Mit 92. Mhm. Ne? Ich merke es beim
0: Treppensteigen. Mhm.
1: Hm. Ist denn das Thema Tod etwas, worüber ihr dann auch redet? Ist es etwas, worüber ihr nachdenkt?
0: Wir denken oft drüber nach. Ich habe sie auch schon gefragt, ob wir zusammen eine Folge über den Tod aufnehmen möchten. Ich weiß noch nicht, ob, das, ob sie dafür bereit ist.
2: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hm. Nee.
0: Aber wir sprechen ganz offen darüber und unterhalten uns. Was passiert dann oder wie fühle ich mich dann?
2: Ich meine, klar, ich weiß, dass der Tod zum Leben gehört. Ja. Das ist ganz klar, aber
1: bereit bin ich dazu nicht zu sprechen. Mhm. Mhm. Von Ihrer Tochter haben Sie aber gelernt, dass man locker mit dem Tod umgehen sollte. Genau, mhm. Wie kann man das von seiner Tochter lernen? Eigentlich würde man es ja umgekehrt lernen. Erwarten. Gelernt habe ich es nicht. Ja. Ich
2: kann eigentlich gar nicht verstehen, dass sie so locker darüber sprechen kann. Und ich finde es gut. Mhm.
1: Ja, aber das hat sie nicht von mir. Und wie sieht Ihre Tochter das? Also, wie denkt Ihre Tochter über den Tod? Ja, die sagt auch, der gehört
2: zum Leben. Und jeder muss sterben. Mhm. Sie findet es
1: in Ordnung. Also bis jetzt. Mhm. Ja, ist es leichter zu sagen, wenn man mhm. weiß, man hat noch einige Jahre vor sich? Wahrscheinlich, ja. 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 Vielleicht
2: hätte ich das vor 40 Jahren auch noch gesagt.
1: Mhm.
2: Ich weiß es nicht.
1: Es gab so einen anderen, fand ich sehr emotionalen Moment, in einer der Folgen, wo sie erzählt haben, dass sie sich keine neue Kleidung mehr kaufen wollen, weil die würden sie gar nicht mehr auftragen. Genau. So, und da, Kim, war bei dir auch, glaube ich, so ein mhm. kurzer Stich so ins Herz. Mhm. So, boah, wow, das ist ja schon so der Tod, anders formuliert eigentlich. Ja, ja.
0: Man hat ja nicht mehr lang. Und ja. dieser mhm. Satz, der, der macht schon was mit mir, ja.
1: Mhm. Und Sie meinten aber, da waren Sie so relativ locker und meinten, ich habe gar keine Ziele mehr oder gar keine mhm. großen Wünsche mehr so im Leben. Ich habe ganz viel gemacht und ganz viel erlebt und das ist ja auch in Ordnung jetzt. Das war so ein mhm. bisschen der grund mhm. Aber es kann sich wahrscheinlich auch so von Tag zu Tag auch mal wieder so Änden. ändern. Ja.
2: <lacht> ich weiß es nicht, kann sein,
1: ja. Und vor allem, wenn es so konkret ist. Man sieht bei der Nachbarin das ja, und dann ja, hat man es noch mal ja. so vor Augen. Ja. Reden Sie denn mit der Nachbarin über den Tod oder über Einsamkeit? Nein.
0: Mhm. Mhm.
1: Über Einsamkeit vielleicht eher,
2: ja, weil sie nun auch Angst hat, dass sie mich nicht mehr jeden Tag so wahrnehmen kann, mhm. weil ich doch ein paar Minuten weg wohne. Mhm. Aber ich habe sie beruhigt und habe gesagt, nein, ich komme natürlich trotzdem rüber, habe ich gesagt. Mhm. Aber ob ich es kann, weiß ich
1: nicht. Mhm. Mhm. Ja, also meine Oma ist jetzt 98 geworden im Ach, Dezember. 90. genau mhm. Und da erlebe ich das Ganze ähnlich, dass wir mhm. auch sehr persönlich reden. Und ich versuche immer mehr, die Zeit so zu nutzen und auch solche Fragen zu stellen. Und ich hatte auch, wie du, die Überlegung mal so mhm. ein so YouTube. Ich habe einen YouTube-Kanal und dann dachte ich yeah. mir, vielleicht nehme ich meine Kamera mal mit und filme das. Aber das wirkt dann so aufwendig mhm. und mit Video. Mhm. Und dann habe ich es sein lassen. Ich habe mich so gefreut, dass du das machst und als ich mhm. die Folgen gehört habe, habe ich eigentlich auch mal meine Oma so gehört in, mhm. im Ohr, ja. So, weil die Geschichten sind sehr ähnlich oder auch so die, die Ansichten mhm. sind sehr ähnlich, ja. das fand ich sehr, sehr spannend und das ist auch so, dass ich auch zu meiner Oma gesagt habe, wie ist denn das so, denkst du über den Toten nach, mhm. weil sie auch immer schwächer natürlich ja. wird so. ja. und ihre Nachbarin ist jetzt auch ins Altenheim gekommen. Und das ist aber sehr weit weg, da kann sie nicht einfach so hinfahren, da muss sie halt mit Auto hingefahren werden mhm. und es ist für sie auch ganz traurig, weil die haben ja. sich oft gesehen, die ja. haben Silvester zusammen verbracht ja. und so hat sich das jetzt alles für sie auch geändert. Und meine Oma sagt aber auch, ah nee, über den Tod will ich gar nicht nachdenken, mhm. so der kommt, aber reden, ach nee.
0: Mhm.
1: So ist es auch. Einsamkeit stelle ich bei meiner Oma auch fest, so einfach, weil sie ist nicht mehr so mobil, sie kann halt ja. nicht mehr alleine irgendwo hin, mhm. die Nachbarin ist plötzlich weg, dann fällt auch schon so eine Bezugsperson weg. Mhm. Und ich habe mal geguckt, was ist denn eigentlich Einsamkeit? Also wenn man das so definieren müsste. Mhm. Und als Definition könnte man sagen Einsamkeit, also man spricht von Einsamkeit, wenn das soziale Netzwerk in Größe und Qualität von den eigenen Wünschen und Ansprüchen abweicht und Menschen das unangenehme Gefühl des Verlassenseins, des Kontaktmangels oder Verlustes spüren. Und ich fand das nochmal ganz interessant, weil sich das nochmal, finde ich, gut abgrenzt von Alleinsein. Also Alleinsein kann ja eine Qualität haben und auch schön sein. Ich mache Dinge allein, mhm. ich gehe allein wandern, ich sitze allein zu Hause, ich male allein oder so. Mhm. Aber wenn man eigentlich das anders will, man würde gern mit anderen was zusammen machen. aber Dann die, ist
0: man einsam. Und das gibt mhm. die Menschen
1: nicht mehr. Die mhm. ja. Ja.
0: Oftmals fehlt den Menschen dann auch die Kraft, woanders danach zu suchen. Mhm. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ganz allein in einem Heim, ich habe keine Familie mehr, dann würde es mir auch schwer fallen, Kontakte zu knüpfen, mhm. neue Kontakte. Mhm. Ja, es gibt ja, obwohl Kon man sehr einsam ist.
2: Mhm.
0: Weil wo, wo soll ich danach suchen als 98-Jährige? Mhm. Das ist glaube ich ziemlich schwierig und dann ist man glaube ich sehr einsam, ja. Ja,
1: es Kontaktarme
2: und Kontaktfreudige
0: Menschen. Mhm. Mhm.
1: Ich habe mal ein paar Zahlen noch mitgebracht mhm. zum Thema Einsamkeit. Und ich weiß, dass Sie gerne Quiz-Sendungen gucken. Ja, wir ja. Machen wir einen Quiz? Wir machen einen Quiz. Okay. Ehrlich. 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 Und zwar habe ich drei Fragen mitgebracht. Und es gibt immer zu jeder Frage vier Antwortmöglichkeiten. Das ist gut. Ja, ja. schauen Sie mal. Also die erste Frage lautet, Kim, magst du die vielleicht vorlesen? Ja.
0: Wie viel Prozent der Bevölkerung hat das Gefühl, einsam zu sein? Sind es A, im Schnitt 1 bis 3 Prozent, B, 10 bis 15 Prozent, C, 30 bis 35 Prozent oder 50 bis 55 Prozent? Ich sag 10 bis 15 Prozent. Ich auch,
1: B, B, ja. Und findet ihr die Zahl hoch oder niedrig, so 10 bis 15 Prozent? Niedrig.
0: Ich finde, sie klingt hoch. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es noch mehr ist. 30 mhm. bis 35 Prozent finde ich viel.
1: Mhm. Also ihr legt tatsächlich richtig. Ja. Ihr habt einen Punkt. Ah, <lacht>
0: 500 <see>. Euro.
1: <lacht> es sind 10 bis 15. Mhm. Und ja, 30 bis 35 klingt schon wieder sehr, sehr viel. Aber ja. wenn man das umrechnet, diese 10 bis 15 in Menschen, ist dann ist das ganz Köln ungefähr. Mhm. Boah. Oh. Also ungefähr eine Million Menschen sind das dann ja. Die so sich ungefähr. einsam
0: fühlen. Die sich mhm. einsam
1: fühlen, ja. Und nicht nur mal so ja. sondern permanent. Also wenn man sich vorstellt, hm. ganz Köln würde zu Hause sitzen ja. und denken, oh, ich bin allein. Heulen. Ja, ja. <lacht> schon eine ganze Menge. Und bei den ja. älteren Menschen sind es dann nochmal sehr viel mehr Prozent. Und mhm. so, das sind dann so um die 20 Prozent, mhm. gehen die Statistiken davon aus, dass bei den älteren Menschen sich 20 Prozent mhm. einsam mhm. fühlen. Mhm. Und das hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass man allein lebt. Also ja, ja. bei den über 80-Jährigen ist es so, dass zwei Millionen Menschen allein zu Hause sind, dass sie niemanden mehr haben, die über 80-Jährigen. Und bei den 65-Jährigen ist es so, dass da schon 5,5 Millionen Menschen allein zu Hause sind. Ui, <lacht>
2: Also bei D. Mhm.
1: Und allein sein ist ein ganz großer Risikofaktor für sich einsam fühlen. Ja, ja. ja. Und ein anderer großer Risikofaktor ist krank sein. Mhm. Das haben Sie ja auch gerade schon so ein bisschen angedeutet mit, man wird schwächer, man ist nicht mehr so mobil. Ja, ja. Und das führt ja dann auch dazu, dass man Natürlich. weniger Leute treffen kann einfach so ja. und nicht mehr so unabhängig ja, auch ist. Genau. Kim, wie ist denn das bei dir? Fühlst du dich dann auch manchmal einsam? Du bist jetzt nicht über 80, du bist nicht über 65, sondern du bist Anfang 30. Mhm. Wie ist das bei dir?
0: Ich habe mich noch nie einsam gefühlt. Ich bin sehr gern alleine. Das tut mir auch gut und ich genieße, alleine zu sein. Aber einsam habe ich mich, glaube ich, noch nie gefühlt. Ich gehe auch sehr gern einsam <lacht> alleine in den Urlaub zum Beispiel mhm. oder alleine mal auf ein Konzert. Also ich genieße es wirklich richtig, allein zu sein. Mhm. Aber trotzdem habe ich ganz tolle Freunde, nicht viele, aber tolle Freunde. Und ich weiß, die sind immer da. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich bin alleine dann da und die sind schon tot, mhm. dann wäre ich, glaube ich, sehr einsam. Mhm. Wenn ich auch meine Familie nicht mehr habe, weil die schon mich verlassen haben und Freunde nicht mehr da sind, dann, glaube ich, würde ich mich sehr einsam fühlen. Mhm. Mhm.
1: Also wenn es eigentlich keine Menschen mehr gibt, ja. die dich schon lange kennen ja, genau. und die dich auch gut kennen mhm. dadurch ja. Mhm. Natürlich kann man immer wieder neue Leute kennenlernen, aber mhm. es ist natürlich was ganz anderes, mhm. ja, wenn du dann 80 bist und dann lernst du jemanden kennen, der auch 80 ist. Mhm. Und dann könnt ihr auch eine tolle Freundschaft bestimmt mhm. neu entwickeln. Ja. Aber ganz viel kennt man von sich eben auch nicht. Ja. Ja, interessanterweise sagen vier von fünf Menschen, dass sie immer mal wieder einsam sich mhm. fühlen und mhm. das auch eher unangenehm finden. Mhm. Vier von fünf. Und mhm. bei den jungen Leuten ist tatsächlich Social Media eine Gefahr der Einsamkeit, mhm. weil man kann zwar dieses Gefühl haben, ich habe da super viele Follower mhm. oder Freunde und ich kann mit allen schreiben, aber am Ende trifft man die vielleicht gar nicht oder man kennt sich nur oberflächlich mhm. oder nur diese ganzen Sonnenseiten. So mhm. Die tolle Urlaubspalme sieht man dann bei Instagram, mhm. aber die anderen Sachen man nicht so. Und interessanterweise ist es aber so, wenn Leute mit anderen schreiben und aktiv sind und auch Dinge posten, dann sind sie eher nicht Einsam, mhm. weil sie sich sozusagen auch präsentieren und zeigen mhm. und anderen damit auch Punkte geben, um anzupacken und zu sagen, ach, du warst da und da, ja, lass mhm. uns doch mal wieder treffen und mhm. austauschen. Und wenn man aber nur durch die ganzen Timelines scrollt und sich alles nur anguckt von den anderen, mhm. also das sehr passiv konsumiert, dann ist die Gefahr sehr viel größer, dass man auch einsamer wird und mhm. dann eben traurig zu Hause sitzt ja. und sich denkt, alle anderen haben ein Leben. Weil man aber denkt, ich man nicht. verpasst etwas, ja. oder? Mhm. kann nicht
0: dran teilhaben. Mhm.
1: Ja. Ja, dann kommt die Frage Nummer zwei. Ja,
0: 25 Prozent der über 80-Jährigen werden pro Monat nur noch wie oft besucht? Oh, Nur noch einmal, nur noch dreimal, nur noch fünfmal oder nur noch zehnmal? Pro Monat. Ich sag A. Der über 80-Jährigen werden pro Monat, ich würde auch nur noch einmal sagen, das ist sehr traurig, aber... Ja, es ist so. Äh, wir locken einen. Ja. Ah. <lacht>
2: Drei wäre viel im Monat, oh ja.
1: Okay. Mhm. Und ihr habt auch wieder recht. Mhm. 25 Prozent der über 80-Jährigen werden nur noch einmal pro Monat besucht. Wie oft kriegen Sie Besuch?
0: Fünfmal mhm. im Monat, oder? Drei bis fünfmal.
1: Dreimal, Ja. Und ist es für sie viel oder wenig? Könnte es mehr sein oder sollte es mal weniger Nö, sein? Ist okay. Ist okay, passt ja. so. Und wie oft gehen Sie zu Besuch? Also wie oft klingen Sie bei jemandem? C. C? Fünfmal. Ja. Ah ja, okay. Aber wenn Sie zur Nachbarin rübergehen und sagen, hast da du gut Schlüssel? Klingel ich
2: nicht, da habe ich einen Schlüssel. Ja.
1: Also Einbrecher. <lacht> Ist das dann kein Besuch? Oder das ist so klein, dieses Treffen, dass ja, das schon gar das, kein Besuch ist? das
2: sehe ich nicht als Besuch mhm. an.
1: Also nicht jede Begegnung ist auch ein Besuch? Ja. Mhm. Genau. Ja, finde ich auch interessant. Also, dass es auch so einen qualitativen Unterschied macht. So. Ja. Finde ich auch interessant, wenn man so als Enkel kommt, wenn mhm. man sozusagen vielleicht auch nur das Altpapier runterbringt, empfindet die Oma oder der Opa, empfindet er das dann als, mein Enkel hat mich besucht oder mhm. gehört zum Besuch eigentlich noch? Man hat
0: sich nur gesehen. Ja, ja, ja.
1: Braucht man da auch noch einen Kuchen und einen ein Gespräch? Ja. Ja. Wenn ich zum Besuch zu ihr gehe, dann nehme
2: ich mir einen Stuhl und setze mich hin.
0: Ja. <lacht> <lacht> nur mit einem Stuhl ist es auch ein Besuch. Könnte man sagen, ja. Ja, okay. ah, gut, halten wir das fest. Ja. Ja.
1: <lacht> gut, dann kommt die dritte und letzte Frage. Mhm. Und diesmal musst du deine Oma zuerst antworten lassen.
0: Okay. Einsamkeit ist so gesundheitsschädlich wie äh, eine Zigarette, wie drei Zigaretten, wie 15 Zigaretten, oder.. D, ein oh, teller Milchreis nein. mit brauner Butter und nein. Zimt und Zucker. Oh Gott, Mann, wie gern würde ich jetzt D sagen? Ja. Das ist nämlich Omas Lieblingsessen. Ja. Ach, das weiß ja, er. Ja da.
1: Also, wie gesundheitsschädlich ist einsam sein. Wie eine Zigarette täglich, wie drei Zigaretten täglich, wie 15 Zigaretten täglich oder wie ein Teller Milchreis?
0: Ja, das ist gar nicht so leicht. C. C, 15 Zigaretten, hätte ich auch gesagt.
1: Ja, und tatsächlich habt ihr wieder oh, Mensch, wir haben eine Million. <lacht> Ja. Aber die
2: teilen wir uns. <lacht> okay.
1: Das ist tatsächlich so vor ein paar Jahren durch die Presse so gegangen, dass Wissenschaftler es mal ausgerechnet haben, wie gesundheitsschädlich ist es, allein zu sein. Und die sagen, das ist genauso gesundheitsschädlich, eben wie 15 Zigaretten zu rauchen oder Boah. aber auch wie sich sehr, sehr ungesund zu ernähren, mhm. weil mhm. es hat auf der psychischen, aber auch auf der physischen Ebene ja. ganz viele Folgen. Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind häufiger, wenn Menschen sich einsam fühlen. Oder ja, bei ja, einsamen Menschen wow. kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass die halt weniger unternehmen auch, weil sie ja, haben weniger ja, Menschen, ja. bewegen sich weniger, der Kreislauf mhm. kommt weniger in Schwung. Mhm. Also das Einsamsein macht jetzt nicht ja. die Herz-Kreislauf-Erkrankung, aber man kann eben sehen, Menschen, die einsam sind, haben ein mhm. höheres Risiko, mhm. eine Herz-Kreislauf-Erkrankung mhm. zu bekommen. Mhm. Ja, Oder auch demenz stellt man häufiger fest bei Menschen, die keine oder sehr, sehr wenig soziale Kontakte haben. Mhm. Wahrscheinlich auch hier, weil das Gehirn halt nicht so gefordert mhm. wird und nicht so gut trainiert wird. Und halt Gehirntraining, mhm. mit anderen Menschen reden, mhm. trainiert uns halt und macht uns fitter und mhm. leistungsfähiger. Und was ich total spannend fand, ist, dass soziale Beziehungen sogar das Leben verlängern können. Mhm. Also man geht dann davon aus, wenn man regelmäßig gute soziale Beziehungen hat, mhm. dann kann die Lebenserwartung um 50 Prozent gesteigert Was? werden. Das heißt, wenn jemand jetzt eine Lebenserwartung hätte von noch zwei Jahren, so ja. aus rein medizinischen ja. Gründen, dann hätte der plötzlich eine Lebenserwartung von drei Jahren. Mhm. 50 Prozent mhm. höher. Das heißt, man kann eigentlich auch eine ganze Menge tun, damit andere gesund sind ja. und sich gut ja. fühlen.
2: Ist das bei Ihrer Oma auch der Fall? Was denn genau? Dass sie viel Kontakt hat.
1: Ja, darum also warum
2: schon 98 geworden ist?
1: Ich könnte es mir vorstellen. Also ja. ist auf jeden Fall sehr lebensfroh, schon immer auch gewesen, so auch mhm. immer gut gelaunt und sehr positiv denkend.
2: Wohnen Sie ziemlich zusammen. Ja,
1: genau. Also ich oh, kann schön. da so in 15 Minuten hinradeln ja. und ich versuche sie auch oft zu besuchen. So Dinge, Unternehmen draußen geht nicht mehr. Mhm. Aber was ich jetzt für uns entdeckt habe ist, also sie ist früher viel gereist mhm. und ich bringe jetzt immer DVDs mit, wo so Länder vorgestellt werden. Oh, okay. Und das ja. gucken wir immer. Und dann ja. bringe ich Kuchen mit und dann ja. Äh, trinken wir Kaffee und Kuchen schön. und reden über sowas. Und das ist schön, ja. Mhm. Weil ich habe mich irgendwann auch gefragt, sowas kann ich mit meiner Oma jetzt noch machen? Weil wenn man jetzt nur so fünf Stunden zusammensitzt, mhm. ist es manchmal schwierig, weil sie ja, hat gar nicht... Ja, fünf Stunden ist lang. Ja. <lacht> Aber ja, sie erlebt ja nicht mehr so viel ja. und kann nicht so viel ja, erzählen. Und ich will ja auch nicht immer nur alles erzählen, was ich so tue. Mhm. Und dann bringe ich mir mal Spiele mit oder eben wir gucken mhm. DVDs.
2: Ja. Aber sehen Sie, das war früher... Viel einfacher, mhm. weil früher die Menschen in einem Haus gewohnt haben. Unten war die Oma, im ersten Stock waren ihre Kinder, Sohn oder Tochter mhm. und im Dachgeschoss war schon die Enkelin. Also die Oma wurde nie vergessen, die wurde immer besucht. Mhm. Aber das ist ja heute nicht der Fall. Die mhm. wohnen ja alle weit auseinander. Mhm. Nicht weit, aber auseinander. Mhm.
1: Haben Sie denn manchmal das Gefühl, dass Sie vergessen werden?
2: Nö, nö.
1: Und könnten Sie sich aber vorstellen, in so einem Drei-Generationen-Haus zu leben? Würden Sie das wollen, dass Sie wirklich ich glaub, alle...
2: Ich glaube gar nicht mal. <lacht> Nein. Ich glaube gar nicht mal. Ich bin gern da, wo ich jetzt bin. Hm. Ja.
1: Also, dass Sie auch Ihre Eigenständigkeit haben jetzt Ja, ja. und dass Sie nicht jeden Tag Ihre Familie um ja. sich haben.
2: Nein, ich möchte schon so wohnen bleiben, wie ich jetzt wohne.
1: Hm. Ja, ist interessant, weil das hört man ja oft, dass gesagt wird, so früher haben eben alle unter einem Dach ja. gewohnt und es ja. wäre doch schön, wenn, aber wenn man sich das dann ganz genau anguckt, ist die Frage, passt dann das so?
2: Vielleicht nicht jede.
1: Hm. Mhm. Und passt es auch in unsere heutige Zeit eigentlich. Ja, ja. So, vielleicht hat es früher auch besser gepasst, weil man die Werte eher geteilt hat, mhm. weil man auch vielleicht anders gearbeitet hat. Vielleicht hat man auch eher im Familienunternehmen stärker mitgearbeitet. Man hatte ja auch gar nicht das Geld, mhm. dass sich jeder eine Wohnung leisten ja. konnte. Da
2: war ein Haus, das gehörte der Oma, und die Wohnungen mhm. wurden verteilt.
1: Hatte man auch ganz pragmatische Gründe. Ja, ja. Mhm. Mhm. Könntest du das denn vorstellen mit deinen Eltern und deiner Oma Nein. in einem Haus?
0: <lacht> okay, ich rede nee. gar nicht weiter. <lacht> nee, könnte ich mit, ja, nee, da bin ich zu unabhängig, glaube ich, dafür. Was mir aber einfiel gerade, ich habe früher oft, wenn ich im Bus unterwegs war oder in der Bahn und mich eine alte Oma ansprach und irgendwie ins Gespräch mit mir kommen wollte, habe ich oft abgeblockt und habe Musik gehört über Kopfhörer und war so in meiner eigenen Welt und mittlerweile spreche ich einfach ganz lang mit denen, fahre auch manchmal eine Station weiter, als ich müsste und habe einfach ein ganz tolles Gefühl dabei, auch über Belangloses mit ihr zu sprechen, mhm. aber es ist sehr, sehr befriedigend für mich, dass ich mit einer alten Dame spreche oder auch mit einem alten Herrn. Mhm. und das macht mich sehr glücklich. Mhm.
1: Und ist es dann dieses Gefühl, ich habe was Gutes getan? Ja,
0: so ein bisschen, ja.
1: Ist es manchmal aber auch so, dass das Gespräch für dich auch einen Mehrwert hat und interessant? Oder? Ja, auf ja.
0: jeden Fall. Also ich muss jetzt nicht die Krankheiten von den Menschen wissen, das passiert ja. auch öfter mal. Damit kann man dann ein bisschen umleiten auf ein anderes Thema, aber ja, das tut schon gut, die Leute dann sprechen zu hören und ihnen zuzuhören, mhm. ja. Mhm.
1: Mit dem Umleiten das wäre interessant, mhm. weil viele sagen das ja so, ja, wenn ich jetzt meine Großeltern besuche, mhm. so dann reden die immer nur über ihre Krankheiten. Ja, so. ja. Aber ich glaube, man kann tatsächlich auch eine aktive Rolle haben im Gespräch, mhm. so wie du es ja auch Fall, ja. bei dem Podcast machst. Mhm. So. Ihr redet ja auch nicht nur über die Krankheiten, mhm. sondern du stellst ja Fragen. Das heißt, mhm. du überlegst dir, was will ich wissen aus dem Leben von meiner Oma mhm. oder was will ich ihr erzählen aus meinem Leben. Mhm. Und man kann das Gespräch ja auch steuern. Man muss ja gar nicht nur über
2: die richtig, Krankheiten reden. Richtig, genau. Ja. Die alten Menschen beschäftigen sich heute halt nur noch mit den Krankheiten. Ne? Müssten sie ja aber das. gar
0: nicht. Also ja. wir sprechen nicht so oft über deine Wehwehchen.
1: Nee, ich hab auch keine. <lacht> also, ihr habt ja ganz toll hier Wer wird mir, Wer mit, mir Wer mit mir gespielt. Ja. Und natürlich habt ihr jetzt auch was gewonnen. Ah. Ah, danke. <lacht> ich hab ein Geschenk mitgebracht. Oh gut.
0: Oh oh, Gott, nein. <lacht> oh,
1: ist das schön.
0: Beschreib mal, was es ist.
1: Ein
2: Ravensburger Puzzle. <lacht> Puzzle? Und zwar ein Pudel.
0: Nee, Oder ich ist glaub, das kein, kein Pudel. Pudel. Nee? Ich glaube, es ist ein Golden Red Reaver.
2: Ja. Kann ich kaum aussprechen.
0: Ein, ein Hund. Ein, 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 ja. ein
2: Hundepuzzle. Ja. Ah. Da freue ich
0: mich ganz, ganz
1: arg. Wie viele Stück sind Irgendwas 50 oder so?
0: 50, 54 Teile. 54, ja. Na, das kriegst ich danke du schnell. Dir. Sehr
1: gerne. Danke. Sehr gerne. Ich habe mir überlegt, wir können schon gemeinsam zu dritt ein bisschen anfangen ja. vielleicht. Wollen wir ein bisschen, wir können ja dabei weiter reden.
0: Ja, wir puzzeln jetzt zu ja.
1: dritt. Was macht ihr denn sonst, wenn ihr keinen Podcast miteinander aufzeichnet? Was macht ihr dann, wie sehen dann eure Treffen aus?
2: Über andere Menschen
0: reden. Ja.
1: Okay. <lacht> wie sieht so ein Treffen aus? Können Sie es mal beschreiben?
0: Also, ich komme und mhm. dann hast du meistens schon irgendwas vorbereitet zum Kaffee. Ja. Vom Bäcker gegenüber. Ein paar ja. genau. Es geht eigentlich meistens um Essen bei dir. <lacht> Mittag oder sie fragt mich auch immer, ob ich irgendwas mitnehmen will, wenn ich wieder gehe. Gell?
2: Ich bin im Moment beim Pasteln. Ja. Das fällt mir schon schwer.
1: Und wie sieht so ein Tag ganz normal bei Ihnen aus? Können Sie mal so einen typischen Tag beschreiben? Also ich stehe verhältnismäßig spät auf.
2: Mhm. Acht wird es immer. Mhm. Jetzt im Winter sowieso. Im Bad bin ich fertig um greife Viertel neun. Dann gehe ich in die Küche und mache mein Frühstück. Koche meinen Kaffee. Und frühstücke ich mit bin vielleicht um halb zehn fertig, aber dabei gucke ich auf die Straße und zwar auf den Kirchplatz. Mhm. Ich habe eine wunderschöne Wohnung im ersten Stock, kann alles sehen. Das Bürgermeisteramt, die katholische Kirche, die evangelische Kirche und die Feuerwehr. Aber oh, das ist doch was.
1: Brauchen Sie gar keinen Fernseher?
2: Ne? Nö. <lacht> <lacht> Den mache ich an, um nicht alleine zu sein. Ah, ja. Ich höre gerne da denn jemand sprechen.
1: Mhm.
2: Aber sehen muss ich nicht. Mhm. Ja, und dann hole ich mir meine Zeitung rauf und lese bis um elf, halb zwölf. Mhm. Da esse ich ein bisschen Obst oder Apfel. Und dann überlege ich, musst du einkaufen gehen? Oh ja, du musst zum Netto. Also <lacht> gehe ich zur Frau Bollinger und frage sie, ob sie auch was braucht. Mhm. Meistens braucht sie eine Kleinigkeit vom Netto. Vielleicht auch nur, damit ich ihr was mitbringe und nachher wiederkomme, um es abzugeben. Mhm. Vielleicht.
1: Mhm, vielleicht, ja.
2: Manchmal habe ich einen Kuchen, den esse ich statt Mittag, esse ich den um zwei, halb drei Kuchen und trinke Kaffee. Und dann, wenn ich etwas zu schreiben habe, einen Briefantwort beantworten muss, dann setze ich mich gern hin und schreibe, weil ich gern schreibe. Mhm. Freitags gehe ich turnen. Mhm. Dieser Sigong, wenn ich es nicht vergesse. <lacht> <lacht> und dann schlafe ich oft mittags. Ja. Und zwar ein bis zwei Stündchen. Mhm. Also Früher konnte ich das gar nicht verstehen, wenn meine Mutter sagte, nicht klingeln, wir schlafen. Das fand ich furchtbar. Aber jetzt schlafe ich selber auch hm. gern. Ja, und dann wache ich um, drei meistens auf, weil da ja mein Film kommt im Fernsehen.
1: Sturm der Liebe. Genau. Ja.
2: Im Moment ist er furchtbar doof, ist nämlich gar keine Liebe mehr oh, im Spiel. Nur noch Sturm. Furchtbar, furchtbar. Aber es gibt ja was anderes Nettes. Und dann gucke ich nach Quiz.
1: Mhm. <lacht> Und Sie gucken ja dann aber doch regelmäßig so diese Serie Sturm der Liebe und ich habe mich gefragt, ob das so ein bisschen dann auch so, das sind ja ganz viele Menschen, die man sieht in dieser Serie, mhm. die ja alle so Beziehungen miteinander haben, beruflich mhm. oder privat mhm. und mhm. Streitigkeiten. ist ja so eine Parallelwelt, so ein bisschen wie auf dem Kirchplatz, was Sie alles da beobachten können. Genau. Ist es so eine kleine Welt, die man sich dann so in die Wohnung holt, um... Nee.
2: Also mit diesen neuen Schauspielern nicht mehr. Vorher, anfangs, ja.
1: <lacht> okay, ja.
2: Fertig. Oh, toll. Boah, was? Wunderbar. <lacht> oh Gott, der ist ja süß. Fertig gepuzzelt. Wunderschön.
0: Schön. Das machen wir jetzt auseinander und du kannst es heute Nachmittag ja. bei dir zu Hause ja. puzzeln.
1: Genau. Das
0: ist ein tolles Geschenk gewesen.
1: Wie haben Sie sich damals Ihr, Ihr Altsein vorgestellt? Also hatten Sie so eine Idee, wenn ich mal Rentner bin oder wenn ich mal älter bin, dann wird mein Leben so und so sein?
2: Nee. Ich dachte, ich werde nie so alt und ich würde nie auf den Gedanken kommen, zu überlegen,
1: was machst du dann? Mhm.
0: Meistens wird es ja auch eh anders, als man sich das vorstellt, ja. glaube ich.
1: Wie stellst du dir denn das vor? Mhm. Was glaubst du? Wie? Also in
0: der letzten Zeit habe ich oft darüber nachgedacht, dass ich Angst habe, davor einsam zu sein, wenn ich alt bin. Weil ich bin jetzt im heiratsfähigen und kinderfähigen Alter mit 32 und habe aber keinen Partner, keine Kinder und hab manchmal so das Gefühl, oh oh, ich sollte daran was ändern. Weil wenn ich 90 bin, dann habe ich niemanden. Wenn ich jetzt mhm. nicht in den nächsten fünf Jahren Kinder kriege. Und das macht mir so ein bisschen Angst tatsächlich.
1: Mhm. Dass da da stehe ich
0: dann so vor der Tür und da steht Einsamkeit drauf ja, quasi.
1: Dass ich jetzt entscheidet, ob du ja, genau. später mal einsam sein wirst. Ja, kannst. richtig. Mhm.
0: Das setzt mich ein bisschen unter Druck tatsächlich. Aber ich bin von Natur aus sehr... Positiv und mache mir deshalb jetzt nicht zu viele Sorgen. Mhm. Also ich weiß, irgendeinen Plan gibt es für mich und ich mache jetzt nicht zwanghaft irgendwelche Sachen, nur um irgendwie schwanger zu werden oder so. Ja, ich lasse es auf mich zukommen und ich weiß, dass ich nicht einsam sterben werde. Egal, bestimmt wie. Noch um ja. Es gibt bestimmt noch einen Mann, danke Oma.
1: Aber braucht es denn den Mann, frage ich mich gerade, auch in, in deiner, wie du es gerade erzählst, ja, in deiner ich Lebensgeschichte, Weiß ich geht nicht. ja nicht einsam sein, nur wenn man mhm. einen Partner hat und Kinder hat.
0: Ich hätte schon gern Kinder. Mhm. Aber vielleicht ist es auch nicht mein Plan, meine Bestimmung. Mhm. Das versuche ich gerade rauszufinden.
1: Wir sind jetzt schon fast am Ende mhm. des Interviews. Okay. Mich würde interessieren von Ihnen vielleicht für die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen einen Tipp, wenn Leute sich einsam fühlen. Was würden Sie denen denn mit ihrer Lebenserfahrung empfehlen? Was könnte man machen, um weniger einsam zu sein? Vielleicht vor allem auch ältere Leute.
2: Sich gut zu überlegen, womit man seine Freizeit vertreiben könnte. Es gibt zum Beispiel in, im Altenheim viele, viele Menschen, die sich freuen würden über einen kurzen Besuch. Ich könnte mir das vorstellen, dass das 60-, 70-Jährige tun sollten, in ein Altersheim gehen, fragen. Haben Sie einen Wunsch? Möchten Sie irgendetwas von mir gemacht bekommen? Ja, den Brief in den Briefkasten oder fünf neue Briefmarken kaufen. Hm. Und ich finde, das wäre eine gute Beschäftigung.
1: Ja, danke. Mhm. Und Kim, was würdest du vor allem jüngeren Leuten sagen? Du hast ja gesagt, du Einsamkeit kennst du eher nicht mhm. so, die sich aber einsam fühlen. Was würdest du denen empfehlen als Tipp oder als Gedanken auf den Weg geben?
0: Mhm. Mit offeneren Augen durch die Welt gehen. Also ich glaube, es fällt vielen einfacher, mit ihrem Handy die Einsamkeit zu vertreiben. Sieht man ja, wenn man in den Bus steigt, sitzen alle nur vor ihrem kleinen Handy und schauen da rein. Einfach mal das Handy ausmachen, während man zwei Stunden im Zug irgendwo hinfährt. Und vielleicht mal gucken, wer sitzt neben einem. Kann ich mit dem ein Gespräch anfangen? Auch wenn man schüchtern ist, kann man irgendwie in ein Gespräch reinrutschen. Ich weiß noch, als ich mit dir im Zug saß, Oma, hast du auch einfach mit dem neben dir ein Gespräch angefangen. Und wir haben zwei Stunden mit dem einfach gequatscht. Und es war super mhm. lustig.
2: Als wir ja. nach Köln fuhren. Ja, genau. Ja. Mhm. Nur,
1: er war auch kontaktfreundlich.
0: Er war auch sehr ja. gesprächig, ja.
2: Das muss ja auch sein.
1: Also, dass man über seinen Schatten springt ja. und auch, wenn ja. man vielleicht einen Korb kriegt oder vielleicht komisch angeguckt mhm. werden könnte, ja. dass man es einfach mal macht. Und vielleicht wird man ja gar nicht komisch angeguckt. Genau. Mhm. Mhm. Ich habe ja angefangen, wohin, als ich euch vorgestellt habe und das Thema hier eingeleitet habe, mhm. in der Folge mit Glück. Also, dass Beziehungen glücklich machen. Mhm. Und es gibt tatsächlich eine ganz aktuelle Erhebung, und zwar vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und die haben festgestellt, Helfen macht glücklicher als viel Geld verdienen. Mhm. Und die haben sich vier verschiedene Glückskonzepte angeguckt, also wie man für sich definieren könnte, was glücklich machen könnte. Das eine ist eben Bereitschaft zu helfen. Das andere ist, dass man familienorientiertes, dass man also schaut, dass man eben oft Verwandte trifft. Das dritte ist, dass man einen religiösen Glauben hat, also irgendwo mhm. gebunden ist an eine Vorstellung. Und das vierte war eben, dass man sich für Geld und Karriere sehr stark einsetzt. Mhm. Und rauskam alles, was mit anderen Menschen zu tun hat. Immer wenn ich andere Menschen unterstütze, macht mich das eigentlich viel glücklicher, als wenn ich gucke, kann ich jetzt noch mehr Geld verdienen? Mhm. Kann ich noch auf meiner Karriereleiter aufsteigen? Weil da immer so ein Konkurrenzdenken im Spiel ist. Verdiene mhm. ich ausreichend? verdienen andere mehr? Was kriegt der Kollege? Oder warum habe ich das nicht geschafft? Oder so. Und wenn man aber nicht an sich mal denkt, sondern an andere und anderen mhm. hilft, macht das glücklich. So mhm. simpel. Ja. Am Ende der Folge habe ich noch drei Halbsätze. Die müssen immer alle Interviewpartner beantworten. Oh. Und die lese ich jetzt mal vor. Vielleicht, Oma Inge, wollen Sie mal anfangen? Mhm. Gesundes Miteinander bedeutet für mich Glück. Der erste Schritt dorthin wäre? Auch den ersten Schritt zu tun. Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal? Was Gutes tun. Und Kim, du kannst ja die Frage auch nochmal beantworten. Mhm. Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich?
0: Respektvoll miteinander umzugehen.
1: Der erste Schritt dorthin wäre? Zuhören. Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal? Genau, zuhören. Mhm. Schön. <lacht> Oma Inge, Kim, vielen Dank, dass ich hier bei euch zu Gast sein durfte und euch zuhören durfte. Sehr schön, und dass du hier warst. Ja,
0: danke. danke.
1: Und wir miteinander gesprochen haben über... Alterseinsamkeit oder eben auch über Einsamkeit in allen anderen Altersgruppen und auch über die Themen, die einen dann beschäftigen, wenn man mhm. älter ist. Wenn man zum Beispiel sieht, die Nachbarin geht oder mhm. wie oft werde ich eigentlich besucht? Was bedeutet das für mein Leben? Fand ich sehr, sehr spannend. Vielen Dank für eure Offenheit.
2: Gern geschehen. Gerne geschehen. <lacht>
1: Dann, liebe podcast und lieber Podcasthörer, wenn dir das Interview gefallen hat, dann zeige uns das doch gerne durch Herzen und Sterne und Likes und ganz besonders freue ich mich, wenn du einen Kommentar da lässt, zum Beispiel bei iTunes oder bei Soundcloud. Was sind denn deine Gedanken zum Thema Einsamkeit und was sind deine Strategien, um nicht einsam zu sein? Wenn die Folge gleich vorbei ist, schau doch mal, welche Menschen es in deinem Leben gibt, die du magst, die dir wichtig sind oder auch denen du regelmäßig im Alltag über den Weg läufst. Wen hast du schon viel zu lange gar nicht mehr getroffen? Dann verabrede dich doch mal, am besten gleich direkt oder ruf die Person einfach an oder schreib eine E-Mail oder WhatsApp oder SMS oder schick eine Postkarte. Überlege nicht zu lange, schiebe es nicht zu lange auf, sondern mache es einfach Jetzt. Vielleicht hast du ja auch noch Großeltern oder Tanten, Onkel, Eltern, Wahrscheinlich werden die sich freuen, wenn sie von dir hören, ganz ohne Grund, nicht weil Weihnachten ist, sondern einfach so. Ich glaube, jeder von uns kann etwas dafür tun, um nicht einsam zu sein und kann auch dazu beitragen, dass andere Menschen weniger einsam sind. Und das geht eigentlich ja auch schon damit los, dass man mit den Menschen im Alltag in Kontakt kommt. Durch ein Lächeln, einen bewussten Blick oder auch ein kurzes Gespräch und damit zeigt, hey, ich nehme dich wahr, du bist da. Also... Alles Gute für dich und die Menschen um dich herum. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.
0: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Träder. Danke fürs Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast, um keinen der folgenden spannenden Gäste mit ihren inspirierenden Geschichten zu verpassen. Und nicht vergessen, für ein gesundes Miteinander.